0: Weberknecht und Hauptschule. Einen wunderschönen, wunderschönen, wunderwunderschönen guten Tag, liebe Hauptschule. Grüß dich mal. Wie geht's dir doch, mein Liebling? Hm? Erzähl. Mensch, hau einen raus. Komm, erzähl einfach. Ja, ich würde ja, aber du bist so hektisch. Mir geht's gut. Du bist hektisch. Zwei Wochen um? Weiß ich. Die Zeit hat wirklich ordentlich einen Sprint hingelegt. Also die zwei Wochen vergingen jetzt richtig schnell, fand ich. Ja, ohne Scheiß. Ich habe gefühlt nichts geschafft. Ich auch nicht. Ich bin einmal kurz nach Miami rüber gejettet und zurück. Ja. Und dann war wieder Uhr. Ich, ja. ich habe auch drei neue mode eröffnet. Das ein hm. Du? Ja, Hast du gar keine Ahnung von Mode? Doch, klar. Was verkaufst du? Negan oder? Was für ein Ding? Negan, <lacht> Ja. Ja. Wegen. Stricknadeln. Ja. Glaubst <lacht> du das? Wir haben eine Rückkopplung. Mein Handy ist am Hintergrund am Sippen gewesen. Nein, doch, es hat dick, dick, dick gemacht. Weiß ich. Heute trinken wir übrigens mal richtigen. Wollte ich gerade sagen, podcast -Kaffee. kein Podcast-Kaffee. Äh, podcast -Kaffee, sondern richtigen Kaffee. Ja, ist auch halb zwölf. Da kann man nochmal. Wir sind gerade aufgestanden. Ja. Ist so. Ja, ich muss ja abends in die Geschäfte laufen. Ist so. Gestern war ich ja noch äh, bis spät abends mit meiner Segeljacht unterwegs. Mensch. Und bin heute Morgen erst wieder zurückgeflogen. Ich habe hier auf dem Dach meinen kleinen Heli-Landeplatz. Hm. Und ja, du, manchmal, wenn die Stimme gut ist, musst halt auch mal über Nacht ein bisschen feiern. Also bis morgens rein. Ja, Mensch, na klar. Ja, ist so. Ich habe ja einen Flieger, von daher. Fernab vom Thema. Hm? Weil mir das gesagt ja darüber auf den Sack geht, wie reich wir sind. <lacht> <lacht> ähm, gestern war ein Feuerwehreinsatz bei mir in der Straße. Okay. Hast du wieder gezündelt oder? Also in meiner Allee. Ja, ja. Wegen Reichsein. Ja, ja. <lacht> von wegen Reich gelabert, nervt. Ne? Und da ist mir mal wieder aufgefallen: Es gibt so viele, extrem viele Gaffer. Das stimmt. Also, ich hatte die Sirene von der Dorffeuerwehr gehört mhm. und wusste dann ja schon, dass die ausrücken. Ja. Und sah dann kurze Zeit später tatsächlich Blaulicht. Was aber eigentlich nicht üblich ist, weil wir in so einer Seitenstraße wohnen. Und man generell davon wenig mitkriegt. Genau. Aber man würde ja bei Dunkelheit trotzdem diese blauen Lichter halt ja, ja. ins Haus sehen. Ja. Ähm, blinken, blinken sehen, wie auch immer. So, und dann habe ich irgendwann festgestellt, als ich drei Stunden später dann mit dem Hund kurz im Garten war, weil er noch mal pinkeln sollte, bevor ich zu Bett bin, mhm. dass der Feuerwehreinsatz bei uns in der Straße war. Ja. So. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie viele Gaffer es gibt, die dann einfach aus ihren Häusern rausgehen. Es war halb zwölf, glaube ich. Mhm. Also gefühlt mitten in der Nacht. Ja. Und dann sich da hinstellen und um zu gucken, was man macht. Ja, ja. So, und, das ich, und ich stelle mir immer so vor, da habe ich gar kein Interesse dran. Erstens, ich kann da, was soll ich da? Ja. Das ist eine gewisse Sensationsgeilheit halt. Ja, das ist so, halt was sehen. genau. Und das finde ich so so bescheuert, so schrecklich. Ja. Ich versetze mich ja gern immer in die Lage des anderen, mhm. in gewissen, vielen, ja. in verschiedenen Lebenssituationen. Habe ich auch gerne. Und da denke ich mir auch immer so, wenn ich derjenige bin, dem irgendwie sowas zustößt, toll, ne, toll, toll dass sowas nicht passiert, ja Club of Hope. Ähm, aber mir wäre das so unangenehm, wenn die komplette Nachbarschaft zuguckt, wie mein Haus abbrennt, so ungefähr. Ja. Also in dem Fall war es, wir können es revidieren oder, was weiß ich, oder mir geht es schlecht und ich werde mit der Trage raus oder ja. keine Ahnung, was. Also hat nicht gebrannt, und gequalmt, sagen wir es mal. Und ja. alle Gaffen. Ja. Das mir ist scheiße. Man ist ja das Dorfgespräch sowieso schon und dann gucken auch noch die Nachbarn. Ja. Und dann diese Smartphone-Generation, alles mhm. wird fotografiert mhm. und gefilmt. Siehst du ja auch dann im Fernsehen, wenn du Nachrichten guckst und jetzt ähm, im, im Kriegsgebiet da irgendwas Schlimmes passiert, wie die da alle mit ihren Handys stehen ja. und filmen, wie die Leute da ja. wegtransportiert werden. Finde ich irgendwie krass. Und... Genau auf dieses Thema das ist ganz witzig. Wir haben das nicht vorab gesprochen, liebe Hörer und Hörerinnen. Habe ich letztens in den Medien, im Radio gehört, ähm, ich weiß nicht mehr genau, welcher Rettungswagenkreis das äh, eingeführt hat. Die kriegen jetzt einen QR-Code auf ihre Rettungswagen. Mhm. Und wenn man dann die Gaffer immer hat, die ja ihre Handys rausholen und filmen, deswegen passt das gerade so gut, dann liest ja das Handy automatisch diesen QR-Code aus. Und dann kommt auf das Display, überspielt quasi die Kamera und da steht... Ähm, nicht gaffen, lieber helfen oder lieber, okay. lieber Menschenleben retten oder irgendwie sowas steht da. Ach, die sind dann ganz groß auf dem genau. auf dem Fahrzeug oder was. Ja, und das finde ich richtig geil, weil ich glaube, dass es so anstrengend ist für so einen Notarzt oder für ja, Rettungssanitäter, ja. wenn die da arbeiten und die Leute stehen ja. da, anstatt dann einfach mal kurz mit anzupacken ja, oder ja. so würde ich das machen, wenn ich als bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel Zeuge wäre. Ja. Also ich sehe das und dann kommt da ja Rettungswagen und der ganze andere Kladderadatsch. Ja. Dann wäre ich halt der Letzte, der dann sagt, jetzt, jetzt will ich das auch filmen, dann würde ich halt lieber andere versuchen, davon abzuhalten, da hinzugehen, ja, damit ja. die da arbeiten. Ja, ja, Weil die stimmt. brauchen ja die, den Platz und die Ruhe. Die sind, ja. haben auch eine Stresssituation. Ich habe auch mal irgendwo auf der Autobahn, das kam auch irgendwie mal in den Medien, da hat jemand ähm, ein brennendes Auto irgendwie fotografiert auf der Autobahn mhm. und ist weitergefahren und hat das aber geteilt irgendwie bei Facebook. Da steht ja dann auch eine Uhrzeit ja. und er wäre theoretisch der Ersthelfer gewesen. Und da saß noch jemand drin, bewusstlos, und der ist verbrannt und gestorben. Und da haben die dann den Typen, der das fotografiert mhm. und geteilt hat, ähm, der war ja deutlich früher am Ort und hat aber nicht geholfen oder ja. nicht die Feuerwehr gerufen oder gar nichts, Er ist einfach nur weitergefahren, hätte einiges verhindern können, hat er aber nicht. Und der wurde wegen unterlassener Hilfeleistung Krass. angezeigt. Ist ja aber auch nicht verkehrt. Ja. Also, also der hat halt nur aus Sensationslust ein Foto ja. gemacht. Da saß noch einer drin. Hätte ja, der heftig. irgendwie vielleicht einfach mal die Tür aufgemacht. Also der stand auch nicht in vollem Brand irgendwie. Mhm. Hätte der die Tür aufgemacht und den Typen rausgezogen, wäre nichts passiert. Heftig, ne? Ja. Aber ich glaube, da würde ich mich auch nicht ganz rausnehmen. Ich bin mir halt auch nicht sicher, Erste Hilfe zu leisten. Also, ich habe meinen Erste-Hilfe-Kurs belegt, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ja. Ich weiß, wie ich jemanden die erste, in die stabile Seitenlage kriege. Ja. Und ich weiß, wenn einer an der Unfallstelle schreit, dann geht es dem noch gut. Wichtig, das hat mir der mal damals bei der ersten Hilfe gesagt, wichtig ist, dem zu helfen, der nicht mehr schreit. Ja. Weil, wenn der sagt, ich habe gebrochenes Bein, dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein. Dann kann er noch reden. Ja, also, der ist schon doof, aber der ist dann nicht mehr, noch, noch nicht jedenfalls zumindest in Lebensgefahr. Genau. Und ja. ich glaube, bei vielen scheitert es einfach auch an dieser. Berührungsangst, Souveränität auch. an dieser genau, ja. Berührungsangst und ja. das können wir gleich als Appell nehmen, Leute überprüft eure Verbandskästen, damit ihr erste Hilfe leisten könnt. Genau, viele wissen ja nicht mehr, dass die einen haben ja. oder wo der liegt oder so und dann, das geht ja auch nicht immer um, darum, um anderen schnell helfen zu können, was man ja im Optimalfall hoffentlich auch macht, ja. Aber vielleicht hat man ja auch selber mal ein Problem oder der Mitfahrer oder so ja, genau. und dann weißt du nicht, wo der eigene Verbandskasten ist, ja. ist für den Arsch. Ich hab den zum Beispiel im Kofferraum auch immer, ich habe hinten im Kofferraum links so einen Riemen mhm. und da ist der drin, also ich egal auch. was ich im Kofferraum habe, wie voll der ist, ich kommen immer ich an meinen auch. Verbandskasten. Genau, bei mir ist der auch immer frei und da ist auch immer eine Warnweste mit dran. Ja, und einige haben den ja, auch, <lacht> ja Einige haben den ja irgendwie unter der normalen Ablage, so im mhm. Verband, hier im Ersatzradkasten ja. da. Ja, aber wenn du in Urlaub fährst und das Ding bist und das Dach vollgestopft ist, kommst du da ja erstmal nicht ran. Ne? Also bei meinem Lambo, den ich habe und bei meinem Mercedes, ja. das ist zum Beispiel unter dem Beifahrersitz vorne. vorne. Ja. Auch clever, finde ich. Ja, klar. Damit man gleich im Sitzen daran kommt, nicht erst aussteigen muss. Aber das finde ich bei unterschiedlichen Automarken wieder doof weil jede, jede Automarke hat einen unterschiedlichen naja. Platz. Ja. BMW hatte das, glaube ich, mal in so eine, hinten in der Hutablage eine Zeit lang. Da hatten die mal so ein Fach. Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass BMW hat äh, das Warndreieck in der Kofferraumklappe. Also wenn die aufgeht, ist das Warndreieck ja. quasi okay. über einem. Naja, klar. Schon okay. so viel bei Automarken. Alter, wir haben heute einen Sprung. Ja, ja, das stimmt. Gänsebar. Aber nochmal zum Ersthelfer. Das wird ja auch oft... Nicht, also viele denken immer, oh Gott, und dann muss ich den beatmen und hier und da. Mhm. Aber manchmal reicht das ja auch einfach schon erstmal hinzugehen, die Lage zu sondieren und einfach mal den Notruf zu wählen. Ne? Also, ja, genau. Ich glaube, der Notruf ist, ja ist schon schon Also wenn man sich nicht in der Lage fühlt, da einen zu reanimieren, was ja irgendwo normal ist, mhm. weil man das ja in der Regel nicht macht, da wird einem ja niemand irgendwie einen Vorwurf machen. Nee. So. Aber... Und das machen auch die Radio... Ich höre echt viel Radio, habe ich das Gefühl. Da fallen mir echt viele Geschichten zu ein. Letztens lief ein Lied. Und nach dem Lied kam dann diese Radiostimme da eingespielt. Ja. Dieser Beat oder dieser Song-Takt ja. ist genau das richtige Tempo für eine Herzrhythmusmassage. massage Ja, ja. Finde ich ganz cool, so, weil man weiß ja selber nicht, in welchem Tempo man... War das, was war denn das? der oh, ja, ja das habe ich auch schon mal gehört. Man weiß ja nicht, in welchem Tempo ich... War das nicht irgendwie live ist live oder irgendwie so? Ach, oh, Keine Ahnung. Ich achte halt tatsächlich... Bei mir summelt also, das so im Hintergrund. Ja. Mein Fahrer redet ja mit mir die ganze Zeit und dann... Ja, stimmt, klar. Nee, ich habe so eine ganz lange Stretchlimousine und ich habe da mal eine Liveband drin sitzen. <lacht> und die machen halt immer die Musik, die ich halt hören will gerade. Ne? Ja. Also willst es gleich mal bollert nicht wundern, dass ist eine Bodenwelle. Wir sitzen nämlich gerade in der Limo. Ja. In der Limo. Ist so. Da habe ich ja so ein kleines Tonstudio auch noch zusätzlich mit drin, neben der Live-Kapelle. Steh mal. Ja klar, klar. Nee, aber auch so die, die Rettungsdienste, da will ich manchmal nicht in deren Haus, oder generell, also ihr könnt den Job nicht machen, irgendwie, glaube ich. ich auch nicht. Zum einen die Gaffer, die wir schon eben abgehakt haben, die sind ja teilweise so penetrant, dass man nicht mal an den eigenen Wagen kommt, an den Rettungswagen, ja. um mal eine, eine Trage rauszuholen, weil da 20 Mann drum rumstehen. Ja, und dann kommt ja auch bestimmt noch mit Sicherheit die Presse noch dazu. Das stimmt. Gut, ich glaube bei größeren Verkehrsunfällen, irgendwann kommt auch die Polizei mal mit ins Spiel und äh, hilft dann ja. da auch mal mit und sperrt immer den ganzen Kram ab. Und ich glaube bei der Presse, die haben ja auch so eine Art Kodex oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich, wirklich irgendwelche Richtlinien sind, aber die machen ja Die, die Personen und Kennzeichen machen die ja dann noch unkenntlich. Ja, also vergessen. Gut, und die machen ja auch keine Fotos, wie die Person da noch liegt, sondern wenn, sieht man ja oft, genau. dass die Decke drüber liegt. Und drüber wenn, dann kommt. ist es halt unkenntlich gemacht. Ja. Was man ja bei Privatpersonen nicht erwartet. erwartet Da hat mir auch mal ein Kumpel erzählt, der ist bei der Feuerwehr. Oder ein Bekannter, der ist auch deutlich älter als ich. Also der ist bei der Berufsfeuerwehr schon viele Jahre. Mhm. Und er hat auch mal gesagt, der hatte mal der war eingesetzt bei einem sehr schweren Unfall mit, mit tödlichem Ausgang. Mhm. Und da wollte ein Vater mit seinem, der war drei, vier Jahre alt, mit seinem Sohn auf den Schultern, ist er zur Unfallstelle zum Gaffen. Und da sah er hin hat gesagt, sag mal, ja. tickst du noch ganz. Ja. So, das kann den ja traumatisieren ohne Ende, ne? Das ist ja. ja. Und das sah dementsprechend da vor Ort auch aus, ne? Also das war relativ gerade passiert, da war noch nichts abgedeckt oder mhm. Das ist doch scheiße, sowas. Ja. Da müssen die Leute auch mal mitdenken, sich ja. mal einen eigenen Kopf drüber machen. Gerade so mit Kindern, ne? da musst du ja echt aufpassen. So, so ein Erwachsener kann ja selbst entscheiden, ob er sich das jetzt angucken ja. muss oder nicht. Ja. Ist mal losgelöst von der Sinnhaftigkeit. Aber wenn du da dein kleines Kind mitschleifst. Ich habe früher, meine Mutter hat früher sogar, wenn die wir Tatort geguckt haben und ich nur wirklich ein kleiner Steppke war, ja. in der anfangs, relativ zu Anfang sind ja immer gleich die Leichen zu sehen. Ja. Da hat sie mir die Augen zugehalten. Also selbst da war das schon so, das war ja nur Fernsehen, aber damit ich dann ja. abends trotzdem gut schlafen kann. Ja, ja. Ja, so also als kleiner Junge, ne? oder? Ja, das. ich hatte Albträume und Todesängste gefühlt monatelang nach Man in Black, dem ersten Teil. Den habe ich auch mal geguckt und da habe ich mich nicht getraut, ins Bett zu gehen, weil ich Angst hatte, dass unter mir Aliens unterm Bett sind. Und Stimmt, so. den haben wir doch letzte Woche zusammen geguckt, ne? Ja, ja, genau. Seitdem, ja, seitdem das. Ist, ja, deswegen hast du so Augenringe. Ja. Aber siehst trotzdem noch gut aus, also, naja, Mensch, na klar, Mensch, klar. Ein ne? Bisschen Botox und dann ich geht das. auch. Ist so. Ja. Also, ich finde, da muss man schon immer aufpassen. Gerade diese Gafferei, das ist schon. Das stimmt. Nicht ganz ohne. So, dann erlebst du ja generell auch immer einfach mal unschöne Sachen, wenn sowas schlecht ausgeht. Ja. Ist vielleicht auch nicht so einfach für die Rettungsdienstbesatzungen. Mhm. Aber ich glaube, da, da ist man eh aus einem gewissen Holz geschnitzt und kann damit relativ gut umgehen, denke ich. Ist ja deren Job. Also, ich kenne keinen vom Rettungs. aus dem Rettungsdienst. Dienstbereich. Ja. Also ich kenne eine Krankenschwester, aber das ist ja was anderes. Die haben ja da in der Regel ihre Ruhe. Ja, ja. Was ich mich immer frage, ob die auch so Rituale haben. Also... Die Rettungsdienste? Genau. Wenn die zum Unfallort kommen, erstmal, keine Ahnung, erstmal ihn ansprechen wahrscheinlich, das ist ja das Erste. Mhm. Und dann, ob die immer erstmal einen Puls messen oder so. Dass ja, die erstmal so erstmal so ein bisschen Zugang zu dieser Person kriegen. Ja. Weißt du? Da, also, also ich war ja Schulsanitäter. ne? Glaubst du das? Deswegen bist du jetzt verifizierter Pflasteraufdrücker, oder Richtig. Ganz ja, klar. Nee, und da haben wir ja wirklich einmal die Woche halt immer Ausbildung gehabt, dann im Rahmen der mhm. Schulzeit. Und da haben wir auch mit allen möglichen Verbänden und Schienenanlegen und Halskrause und Reanimation und bla 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 alles Mögliche gemacht, was man so haben kann. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren, wollte ich denn gerade sagen. Ach so, ja, genau. Apropos roter Faden, genau. Man hat da wirklich so eine Art... Raster, was man abarbeitet. Okay. So erstmal ansprechen, Vitalfunktionen prüfen ja. und so weiter. Und dann halt gucken, was er hat, was er nicht hat. Ja, kann auch noch reden, kriegt er Luft, so ungefähr. Genau, wahrscheinlich, ne? ja. steckt ihm ein Stück Wurst im Hals, ja. kann deswegen nicht. Das ist ja manchmal... Apropos manchmal sind es ja einfache Sachen, die viel helfen, wenn ja. man mal kurz tätig wird. Ne? Apropos Wurst im Hals, ganz witzig. ich kenne doch noch einen zweiten, aber der ist kein Arzt in dem, sondern, sondern der legt quasi die Patienten ins mrt ja. Also, der Zuarbeiter zum, zum MRT, CT und diese ganzen, man kennt es ja. ja. Und der hat mir mal erzählt, ähm, Weihnachten ist richtig beschissen zu arbeiten. Man denkt ja, also ich würde jetzt denken, okay, Leute sind zu Hause, was soll da groß passieren? Ja. Die essen und trinken, klar, der eine trinkt über den Durst, du hast mal so eine Alkoholleiche irgendwo rum, also nicht, Alko in nicht Anführungsstrichen tot. Ja, genau, in Anführungsstrichen nicht tot, sondern kein Bild, kein Ton. Genau. Also kann sich nicht mehr bewegen. Stark besoffen. Ja. Und er sagte, das Schlimmste ist Weihnachten, weil man nicht damit rechnet, was da alles kommt. Die witzigste Geschichte, die er mal hatte, war, da hat jemand eine Gabel verschluckt. Ja. Aber ein Erwachsener, kein Kind. Ja. Und da frage ich mich halt, wie das geht. Also verwechselt das mit dem Knochen oder? Ja. Ich habe letztens im Radio gehört, dass Löffel im Schnitt gefährlicher sind als Haie, weil im Jahr mehr Menschen an einem Löffel ersticken, als von einem Hai angegriffen werden. Das, mal ja. das ist doch witzig, oder? Ja. Also, mir, mir ist das nie passiert, dass ich einen Löffel runtergeschluckt habe. Ja. Sag ich mal so in dem Sinne. Ja, das stimmt. Aber erinnert mich an die Serie Scrubs, die ist auch so geil. Kennt ihr die kennst du ja auch, ne? Ja, ja, Kennt klar. ihr die auch, Hörer? Wahrscheinlich, ihr nickt gerade wahrscheinlich alle. Antwortet. Antwortet. Da gibt es eine Folge, da hat jemand eine Glühbirne im Arsch. Jawohl. Und dann diskutieren die in dieser Folge halt darüber, wie sie diese Glühbirne rauskriegen aus ihm. Ja. Und da stelle ich mir mal so vor, wie das sowieso ist, wenn man auch als Rettungssanitäter irgendwo an so eine Unfallstelle kommt oder irgendwo hingerufen wird, muss ja nicht mal ein Unfall sein. Und dann, wie geht's Ihnen? Ja, ich habe eine Glühbirne im Arsch. Ja. Oder so, ne? Ja, ja. Da kenne ich sogar eine Geschichte zu. Hm. Ich kenne nämlich einen, der Sanitäter ist. Ich wir haben heute Übergänge und wir sprechen uns vorher nicht ab. Das ist, so. ist geil. Das ist Gänsehaut. geil. Ich habe richtig Hummeltitten, hat letztens einer gesagt. Zu hm. Gänsehaut. Kannte ich noch gar nicht. Meine Freundin. Hm? Ja. <lacht> Goosebumps auch. <lacht> ja. Klar. International ist er dann. Wegen auf Englisch. Ja, ja, klar. Deswegen International. Ja, Achso. Deswegen hat eine Weltreise gemacht. Ja. So, jetzt komm, zum Punkt. Warum denn? Du musst die Geschichte erzählen. Ja, die was? Hörer warten. Ja, jedenfalls mhm. kam der ähm, zu einem Einsatzort und da hat ein Kerl einen Dildo im Arsch. Mensch, na klar, so wie es dann passiert ja. Aber komplett. Den hat er halt nicht mehr rausgekriegt und hat dann Panik gekriegt und eine Notarzt gerufen. Und soll ja jeder machen, was er will, aber die Ausrede, warum er ein Dildo im Arsch hat, war ganz cool, denn seine Mutter war wohl vorher baden und hatte den Dildo auf der Wannenkante hingestellt, vielleicht hatte der einen Saugnapf, oder <lacht> jedenfalls wollte er danach baden, ist beim Reinsteigen weggerutscht und hat sich das Ding auf Schwung komplett einmal Anal. ins Gesäß verbarrikadiert. Ja. Hört sich an sich erstmal relativ unwahrscheinlich an. an. Ja, erstens das. Und zweitens ist sie auch schwer zu glauben, die Geschichte. Aber irgendwie muss man ja irgendwie, ja, den man Bad ne? Stell mal vor. Und da ist es wieder. Versetzt sich mal in die Lage des Typen. Da kommt der Nachbar. Was ist denn, was, was hier los? Du packst dir da so ein Ding hinten rein. <lacht> und dann stehen da zwei, drei fremde Männer bei dir in der Bude. In der roten Klamotte. Mhm. Und du erzählst denen, dass du ausgerutscht bist und dir das Ding in den Arsch küllt. Und gesessen der, hast. Und da kommt der Nachbar <lacht> mit dem Handy in der Hand. Ja. Geht's dir gut? Brauchst du was? Ja. Kann ich dir helfen? Was ist <lacht> passiert? Du, 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 du. Machst du nicht erzählen? Nee. Ich bin jetzt, was liegt so ein Ding? 300 Gramm schwerer? Ja. Kommt drauf an, ne? Wenn der Unterarm dick und lang ist, mit ordentlichem Stahlkern, damit er was aushält, wird er schwerer sein. kenne mich, kenn mich mit den Dingern nicht so aus. Nee, ich auch nicht. Gutes Beispiel, meine Mutti, die hat so eine sozi richtig soziale Ader. Ja. Die wohnt in der Nähe von der Roten Flora, also in Hamburg. Ja. Also ähm, die hat sich ein neues Bett gekauft, mhm. also meine Mutter. Mhm. Und hatte dementsprechend ja die alten Matratzen über. Mhm. Die meisten von diesen, ich nenne sie jetzt Obdachlosen sind sie auch oft, die dann halt so alkoholisiert irgendwo rumliegen, das sind ja auch die, die oft dann irgendwie mitgenommen werden. Ja. Wo man dann ja denkt, die brauchen mal Hilfe. Zum Ausnüchtern oder so. Genau, oder wahrscheinlich wo man die ja auch so denkt, die brauchen mal Hilfe. Ja. Ich glaube, die meisten von denen sind tatsächlich echt, naja, handzahm mhm. und wollen eigentlich gar keinen Stress und gar nicht dem Staat oder dann der Rettungssanitätsbesatzung zur Last fallen. Mhm. Das glaube ich auch. Irgendwie steckt man die ja schnell mal in so eine Schublade, dass mhm. die oft aggressiv sind und böse und so weiter. Aber viele sind ja wahrscheinlich entspannte Menschen, so wie wir ja. jetzt. Und sind einfach ja, durch irgendwelche... Schicksalsschläge da ja. gelandet, wo sie sind oder so. Und da liegen ja auch immer die ganzen, da liegen viele Obdachlose, die haben sich da so ein richtiges Camp aufgebaut. Ja. Und er ist hier da hingegangen, ganz stumpf und meinte, moin Jungs, wie sieht's aus? Ich habe mir ein neues Bett gekauft, ich habe noch zwei Matratzen, wollt ihr die haben? Ja. Die hätten ja auch richtig assi reagieren können, ja. so, wie wertest du uns ab oder, oder, oder. Und die waren so richtig dankbar ja. und freundlich. Das stimmt. Und sind da auch mitgekommen, ja. haben dann vor dem Haus gewartet oder vor der Wohnung, wie auch immer. Und haben dann halt diese Matratzen sich dann dahin geschleppt. Ja. Und das, das fand ich wieder so ein richtig geiles Beispiel. Man sieht die und ja. ich glaube, viele Menschen denken dann so, äh, das stimmt, die geh werden gleich abgestempelt. Geh gehen weiter. Die pöbeln eh nur rum. So und Die waren total freundlich. Klar gibt es da auch den einen oder anderen naja, Außen Außenseiter, der dann vielleicht mal ja, so ist. Ja, ja. Aber die, mit denen meine Mutter da gesprochen hat, die waren halt super nett und super dankbar. Ja. Und meine Mutter sagt, wenn sie da mal lang geht, die grüßen auch noch. Ja. So, das finde ich halt cool. Ja, das stimmt, ja. Kumpel von mir, der wohnt in Hamburg mhm. und er hat auch gesagt: ähm, Ab und zu zu Heiligabend oder gerade zu Heiligabend, eigentlich fast jedes Jahr, wenn er es zeitlich schafft, geht er zu irgendeinem Obdachlosen und fragt, ob er mit dem Döner essen will. Geil. Und dann lädt er den ein. Ja. So, und dann sagt er: Hier, was willst du haben? Ich und lade dich ein. Und dann setzt er sich mit dem hin und isst einen Döner. Schöne Geste irgendwie, ne? Ja. Macht man selber. Man denkt immer so viel nach, was man alles machen könnte, machen müsste. Könnt einfach einen, einmal eine Lambus mal dahinstellen hinstellen, könnt ihr mal ein bisschen rumfahren. Du, wie? <lacht> ja, jetzt ziehen wir das wieder als Wir hatten gerade so eine emotionale Seite. Mhm. Aber wir wollen den Bogen ja auch nicht überspannen. Ist so. deswegen nee, Aber finde ich ganz cool, so eine Geschichten. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch witzige Anekdoten. Könnt ihr uns gerne schreiben? Ist Bauen wir die mit ein, vielleicht machen wir da nochmal eine neue Folge draus, eine einzelne. Wir freuen uns auf, immer. auf jeden Fall immer über Zuschriften und. Über netten Support. Wir machen ja ein bisschen Werbung bei Instagram. Genau. Nicht viel, aber ein bisschen. Und das können wir das werde ich jetzt einfach mal schon mal teasern. Wir werden bei YouTube nochmal mit aufschlagen. Also könnt ihr Freunden, die kein Spotify ha haben, erzählen, dass sie demnächst den Weberknecht, den Hauptschüler, bei YouTube sich anhören können. Genau. Vielleicht kommt auch so mal das ein oder andere Video generell dazu. Ja. Aber die Folgen werden wir da auch mal einfach stumpf raufpacken. Ja. Ansonsten wird es Zeit für einen poetischen Erguss. Das stimmt. Ne. Ich weiß gar nicht, wer dran war. Was du das letzte Mal? Da? Letztes Mal haben wir keinen gehabt, da hatten wir so richtig keinen Abgang. Genau. Da Den hast du aber gebracht, den mhm. wäre ich ja jetzt dran. Dann haue ich einfach mal ganz spontan einen raus. Ja, passend so zu, zu Krankenwagen und Schwestern und was wir so gesprochen haben ne, eben. Mhm. Ähm, die sind ja auch oft am, am Rasieren. Vor der OP wird man ja auch rasiert und so weiter. Und da denke ich mir so, kann man Trimmer auch zum Rasieren benutzen. Ich bin dann mal weg. Bin jetzt auch weg. Mein Vater hat sich mal eine Blindenbinde umgemacht ins Motorrad gefahren. Fand auch keiner witzig. Mir doch egal.